1: A vosotros, porque estáis turbados y dudáis en vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Tenéis algo de comer. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros sois testigos de estas cosas Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
2: Buenos días, amigos todos de Diez Domini. Feliz, muy feliz, Pascua de Resurrección. De parte de quien nos habla, esta misma hora cada domingo, el Padre Mario Ortega. El título de nuestro programa, Diez Domini, el Día del Señor, hoy eh, resuena mucho más fuerte, porque hoy es el Diez Domini principal del año, el día de la Pascua, el domingo más importante del año, el día de todos los días del Señor. Las palabras de Jesús resucitado con las que hemos abierto el programa son, en este día de luz y de vida, el saludo más precioso que podemos recibir. Paz a vosotros, nos dice Jesús, y se trata de una verdadera y definitiva paz, porque con su resurrección, Cristo, nuestro Señor, ha vencido a la muerte, nuestra muerte, y nos abre la comunión con Dios y la reconciliación con los hermanos. Sí, queridos oyentes, hoy no es un día más, es el día más solemne y luminoso que podemos pensar. Y poder compartir con todos vosotros esta hora de radio es, para los que hacemos este programa, un verdadero placer. Hemos de agradecer, además, al Señor esta Semana Santa y que nos ha hecho disfrutar de las maravillosas procesiones que en nuestro país se cuentan por cientos. Verdaderas obras de arte, de cultura y de fe compartida, si así hemos procurado vivir los cristianos estos desfiles procesionales que hoy llegan a su fin, en muchas ciudades y pueblos, hoy, la procesión con la imagen de Cristo resucitado nos transmite una grandísima alegría y júbilo, cuando esta imagen del Hijo se encuentra con la imagen de su Madre, María Santísima. La tradicional procesión del encuentro, que de una manera muy plástica y expresiva nos introduce en la alegría del tiempo de Pascua que hoy inauguramos y que se prolongará hasta la solemnidad de Pentecostés. Nuestro programa quiere también contribuir a este crecimiento de la fe y la alegría pascual y para ello vamos a conocer ya los contenidos que nos trae esta hora de radio que tenemos por delante. Nuestro 10 Domini de hoy será un poco especial, como es natural, el día de Pascua y para ello iremos alternando nuestras habituales secciones con canciones, himnos y reflexiones que nos ayuden a vivir este día el más grande y luminoso en la vida de la Iglesia Hoy contaremos con el Padre Juan Miguel Ferrer que como experto liturgista nos hablará del maravilloso significado del tiempo de Pascua que hoy inauguramos También contaremos con la sección musical del Padre Gonzalo Mazarrasá centrada hoy en la canción compuesta por él en la que nos describe el encuentro de Jesús resucitado con María Magdalena Y para finalizar la entrevista semanal de la sección Firmes en la Fe dirigida por el Padre Juan Francisco Pacheco ...que nos traerá hoy el testimonio de mucha esperanza y alegría... ...el testimonio de Concepción Hoyos, esposa y madre de familia numerosa... noche resonaba solemne y luminoso el anuncio de la resurrección con la proclamación del pregón pascual. Las tres de la tarde del Viernes Santo en el Calvario se volvieron oscuras tinieblas con la muerte del Señor y las primeras horas del domingo se tornan una luz definitivamente luminosa en medio de la noche. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es la palabra que más proclamamos, gritamos, cantamos y repetimos a partir de hoy durante todo el tiempo pascual. ¡Aleluya! ...que significa alegría... ...y alegría porque no puede haber un motivo más grande... ...vence la vida... ...queda derrotada definitivamente la muerte... ...nuestra muerte... ...aleluya... ...es el grito de la iglesia... ...de los redimidos por Cristo... ...que han escuchado y acogido el anuncio primero... ...de los ángeles al pie del sepulcro... ...y luego de los hombres corriendo hacia él... ...Jesús no está aquí... ...ha resucitado... ...el sepulcro vacío no sería la prueba suficiente... ...para tan grande alegría... Aunque era imposible que estuviera vacío por causas naturales, se advierte la sobrenaturalidad de lo sucedido en el vacío del sepulcro y en el sudario sin cadáver. Pero para experimentar verdaderamente la alegría de la vida y gritar el Aleluya Pascual se requería ver al Maestro vivo. Él se presenta a María Magdalena que llora desconsolada. Es necesario el llanto que muestra el amor. Es necesario buscar a Dios, preguntar como aquella mujer dónde está, dónde han puesto a su Dios. Es necesario llamar a Dios y llorar su ausencia. Porque el mismo Jesús que prometió que quien llamara a Dios lo buscara tocando a su puerta, sería escuchado y la puerta abierta. Ese mismo Jesús, Dios y hombre, es el que responde y viene al que lo busca. En aquella mujer que había sido tan pecadora y desdichada, el llanto que ama y busca se convierte en gozo inefable... Cuando escucha su nombre pronunciado por Jesús resucitado María Ella ha buscado a Dios y él ha salido a su encuentro Y en el encuentro entre la búsqueda del hombre y la respuesta de Dios Brota siempre la alegría y la vida Queda colmada toda esperanza Después serán los apóstoles los que reciban la visita del Señor vivo Paz a vosotros, les dice Es el saludo del resucitado Casi una contraseña cuando se dispone a pasar ante ellos La paz os dejo, mi paz os doy no como la da el mundo, dice el Señor. Y es que estas son las palabras que el mundo necesita oír. El mundo vive en un perenne viernes santo porque no invoca al Dios vivo, a Cristo resucitado, Rey de la Paz. Nuestro mundo continúa en tinieblas y en sombra de muerte porque no abre la puerta al que nos muestra las heridas de pies, mano y costado como signos victoriosos de una batalla ganada para toda la humanidad. Corresponde a nosotros, cristianos, decir bien alto... Aleluya, decirlo bien alto, porque nos debe salir del corazón de creyentes. Creo, Señor, en tu resurrección. No quiero ser como el apóstol que dudó, porque ni vio ni tocó, aunque hoy todos tomamos prestadas sus palabras finales y queremos ponerlas en labios de toda la humanidad. Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío.
3: Salva María en la mañana
4: Número dos
0: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo a todos vosotros, oyentes de Radio María. En el programa Dies Domini, dedicado al Día del Señor, al domingo, vamos a celebrar hoy, y así lo recordamos en este apartado dedicado a la liturgia, el domingo de los domingos. Como es el domingo luz de toda la semana, así, la Pascua del Señor, el domingo de resurrección es la luz para todo el año litúrgico. ...lo comenzábamos a celebrar solemnemente con la vigilia... ...y luego el día entero se llena del gozo del resucitado... ...no cabe el misterio que celebramos en un día... ...y por eso esta es de las fiestas que tiene una octava... ...una semana entera dedicada a repetir de algún modo... ...la celebración litúrgica de este domingo... ...como si fuera necesario comprender que no cabe en el tiempo el don de la eternidad. Es más, no se conmemora solamente en ocho días de la octava, aunque ahí se hace con mayor solemnidad. A lo largo de los cincuenta días de la Pascua, celebramos desde la resurrección a Pentecostés un único misterio y un único día de fiesta. De alguna manera simboliza el paso del tiempo a la eternidad, como el domingo en cuanto octavo día, como la octava en relación a las grandes fiestas. Aquí el tiempo de Pascua se determina por siete semanas de siete días. Sería la plenitud de las plenitudes. Como cuando Jesús le dice a Pedro, perdona setenta veces siete. Aquí... Siete, la plenitud por siete plenitudes, cuarenta y nueve, pues todavía le falta algo, y hay que añadir un uno más, como comentaría Agustín, para llegar a los cincuenta días de la Pascua. Este, cin este cincuentenario pascual es verdaderamente el momento en que los cristianos, mientras peregrinan aún en la tierra, están ya celebrando la fiesta eterna del cielo. El tiempo de Pascua era un tiempo para la mistagogia sacramental, es decir, la catequesis que hacía gustar y saborear los dones de los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la eucaristía. Todavía hoy para nosotros este tiempo pascual es un tiempo sacramental. Y es un momento muy oportuno del año para ahondar en el significado de la Eucaristía, para comprender lo que tiene que ser la Eucaristía en el corazón de nuestra vida cristiana. Un sacramento que es lección que ilumina nuestra vida, fuerza que la transforma y la cura, y pregusto de la gloria eterna. Vamos a celebrar verdaderamente con gozo esta Pascua. Feliz Pascua de resurrección a todos. Será más feliz cuanto más nos dejemos resucitar. Nos lo dice el apóstol Pablo, los que habéis resucitado con Cristo. Ambicionad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios.
4: Catecismo de la Iglesia Católica, número
3: 2.174
1: mujer, ¿por qué llora? porque aún no he subido a mi padre pero ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y vuestro Dios
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
6: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando amanecer la tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo buscad y encontraréis él la envía pedidle a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Rabunín, se ha arrodillado a los pies Del Mesías El verdadero Rey Él la envía Ve y dile a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis Él la envía y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
7: Domingo de Resurrección es nuestra fiesta, no tenemos más que esta fiesta, todo lo demás sale de aquí. Los ataques contra la Resurrección del Señor se han sucedido desde el mismo Domingo de Resurrección. Empezaron a decir los judíos que los discípulos se habían llevado al cadáver, a pesar de que ellos mismos habían puesto una, una guardia, a las que sobornaron para que dijeran que habían robado, mientras ellos dormían, que dice San Agustín, me parece que es, pues si estaban dormidos, como saben que han sido ellos?, decía San Agustín. Es decir, los ataques contra la resurrección no son de ahora, son de siempre, pero ahora se han recrudecido, desde todos los ámbitos posibles, porque, claro, eh, todo está en, en esto, entre si resucitó o no resucitó, porque no ha resucitado nadie más que Él, por su propio poder, desde entonces. Y la Virgen María, que sepamos, eh, resucitada por su propio Hijo. Entonces, la resurrección es estantis et, ca, et cadentes Iglesia. Yo no sé latín, pero es más o menos que si esto no es verdad, entonces todo es mentira. Y si esto es verdad, entonces todo es verdad. Todo lo que la Iglesia ha venido enseñando desde entonces. Por eso nosotros los cristianos nos aferramos a este dogma de fe que es la resurrección de Jesucristo. No fue una resurrección virtual, no fue una resurrección porque resulta que los discípulos dijeron qué pena que se haya muerto, vamos a decir que ha resucitado, porque era tan bonito todo lo que nos decía. No fue una especie de... no se lo esperaban, nadie lo esperaba más que una mujer, la Virgen María. El sábado santo la única persona que se mantuvo con fe en la resurrección fue ella. Ni María Magdalena, ni San Pedro, ni San Juan. Nadie creía que iba a resucitar. Que es una muestra más de veracidad, de que todo esto es verdad, porque les costó muchísimo aceptarlo. Incluso con Jesucristo resucitado delante, dice el Evangelio, que a veces algunos dudaban, no acababan de creer. El santo Tomás tuvo que meter su mano en el costado y sus dedos en los agujeros de los clavos. De manera que esta es la cuestión. Lo que más ha costado siempre creer de la fe católica ha sido la resurrección de Jesucristo. También lo dicen los santos padres. Todo lo demás, que si murió en la cruz, que si no sé qué, es en tanto en cuanto, pero la resurrección es el escándalo. Y yo hoy os invito a todos los que me escucháis a aceptar este escándalo, a no descafeinarlo, a no tratar de convertir la resurrección en algo aceptable a nuestro mundo, para que no se escandalice, como si fuera una cosa vaporosa, que en realidad no resucitó, resucitó, pero en un sentimiento. No, resucitó. Había un cadáver en un sepulcro, y ese cadáver dejó de estar en ese sepulcro, y no se lo llevó nadie. Fue ese cadáver el que ha vuelto a la vida para no volver a morir, que esa es la cuestión, porque Jesús había resucitado a gente, pero luego volvieron a morir. Pero él no vuelve a morir, no puede ya morir, no está sometido a la muerte. Por eso, esta es la fe, esta es nuestra fe. No tengamos miedo, en esta Pascua, hermanos, de anunciar la verdad. Porque esta es la verdad con mayúsculas. No hay ninguna otra verdad parangonable a esta. Jesucristo ha resucitado. Nuestra religión no es el esfuerzo de unos teólogos que se han inventado una cosa, sino que es un hecho. Jesucristo, que murió bajo Poncio Pilato un viernes a las 3 de la tarde, que fue sepultado, estuvo un sábado en el sepulcro, descansando de su nueva creación, que era la redención, y en la madrugada del domingo, que no se llamaba domingo, que era el primer día de la semana, resucitó. Resucitó. Esto es todo. El cristianismo es esto. La iglesia es esto. Nada más ni nada menos que esto. Que la única que fue fiel, es decir, que mantuvo la fe, hasta la resurrección de Jesucristo, como una lámpara encendida, la Virgen María nos alcanza esta gracia a nosotros también hoy.
6: Rabuni se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Él la envía y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
2: Domingo de Pascua, Domingo de la Resurrección Gloriosa de Jesucristo, y día también en el que han recibido el bautismo muchas personas en todo el mundo. Anoche, en las celebraciones de la Vigilia Pascual, en muchas de ellas recibieron las aguas bautismales adultos que se han ido preparando durante el proceso que llamamos catecumenado, y que les ha introducido en el conocimiento y vivencia de los misterios de Cristo. También muchos niños recibieron las aguas bautismales anoche o lo harán en estos días del tiempo pascual. Bienvenidos a la gran familia de la Iglesia todos los recién bautizados. Pero el día de Pascua es un día bautismal en realidad para todos. Anoche todos los que participamos en la vigilia pascual renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la vida eterna. Y por consiguiente hicimos la renuncia al demonio y al pecado. La Pascua ha de ser, por lo tanto, una verdadera renovación interior ser los hombres nuevos que viven movidos por el amor de dios por el espíritu santo vamos a escuchar ahora al papa hablándonos del bautismo en una de las catequesis que dedicó a explicar los sacramentos
8: queridos hermanos y hermanas hoy nos fijamos en el artículo del credo que dice creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados el bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos de Dios y con los hermanos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo para resurgir con Él a una nueva vida. Es un baño de regeneración por el agua y el Espíritu, que nos ilumina con la gracia de Cristo, para que seamos también luz para los demás. En el bautismo, la misericordia de Dios interviene de modo poderoso para salvarnos y perdonarnos los pecados, abriéndonos las puertas a una nueva vida. Sin embargo, no disminuye nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo en luchar cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás que siempre están al acecho. Hermanos, ¿somos conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación con Dios? ¿El bautismo es importante para nosotros? ¿Pensamos a menudo sobre este regalo? ¿Sabemos el día en que fuimos bautizados? ¿Confío en el amor de Cristo que habita en lo más hondo de mi corazón?
9: Yo creo
2: creo en la resurrección. Esta preciosa canción de la hermana Glenda proclama la verdad fundamental de nuestra fe, la que celebramos hoy como centro del año y centro de toda nuestra vida. Hoy es la Pascua del Señor, el gozo más grande de la Iglesia y el mensaje más urgente que el mundo necesita conocer. Cristo vive y con Él todo adquiere un sentido. El sufrimiento y el mal que forman parte de nuestra existencia en este mundo eh, se muestran en Cristo no como definitivos, ...sino como camino hacia Él, vivo y resucitado. A partir de hoy y durante cincuenta días viviremos el tiempo pascual... ...tiempo en el que la alegría de la resurrección lo llena todo. Y es importante que conozcamos bien el significado de los eh, símbolos litúrgicos... ...propios de este tiempo, así como de las expresiones, himnos u oraciones... ...que caracterizan este tiempo desde hoy hasta Pentecostés... Muchos de estos elementos los encontramos ya presentes desde anoche, en la Vigilia Pascual. El principal de todos, el cirio, que permanecerá junto al altar, ahí lo veremos todos estos días en nuestras parroquias y capillas, y encendido eh, es símbolo de Cristo vivo, resucitado. Yo os invito a que os acerquéis y lo contempléis de cerca, no durante la misa, claro, sino en otro momento, que podáis ver las señales que quedaron marcadas anoche en este cirio, el año 2018, y en medio de los cuatro números la luz de Cristo y las letras primera y última del alfabeto griego, alfa y omega, para decir que Cristo es principio y fin de la historia, que su resurrección nos abre a la eternidad. Y otra cosa que podemos destacar del tiempo pascual para que lo vivamos mejor es la oración del Regina Cheli, el reina del cielo, con la que nos dirigimos a la Virgen María en lugar del ángelus que rezamos el resto del año. Diciendo, alégrate, reina del cielo, no solamente recordamos la alegría que tuvo que experimentar la Madre al ver al Hijo vivo para siempre, sino que le pedimos a la Virgen que ella nos conceda la gracia de hacer más presente en nuestra vida la resurrección del Señor. Cantar a María, alégrate, es una tradición que se remonta al siglo XII, introducida, parece ser, por los franciscanos, aunque fue el Papa Benedicto XIV el que decretó que se de rezara en el tiempo pascual, como hemos dicho antes, en lugar del ángelus. Vamos a rezar juntos, si os parece, esta oración del Regina Celli, y lo hacemos con una de las más bellas melodías que para esta oración se han hecho, la que suena de fondo y es obra de Francisco Palazón.
3: Señor a quien mereciste a Aleluya, Jesucristo según su palabra,
10: Buenos días, amigos de Radio María. Y lo primero de todo, feliz Pascua de Resurrección. Feliz Pascua, Florida. Feliz domingo en el cual recordamos y celebramos la victoria de la vida frente a la muerte, porque hoy es el día más grande del año, el día en que recordamos y celebramos la resurrección de Jesús, nuestro Señor. En esta mañana de Pascua de Resurrección queremos traer a esta sección del programa, a esta sección de la entrevista, firmes en la Fe, queremos traer un testimonio de mucha esperanza y de mucha alegría. Nos hemos trasladado a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Cartagena, en Murcia, para hablar con Concepción Hoyos. Ella es una madre... Una esposa, de, una esposa y madre de ocho hijos que eh, a lo largo de estos años, a través de las circunstancias de la vida y a través del sufrimiento eh, y gracias también a la intercesión y al ejemplo de San Juan Pablo II, ha tenido claro y lo sigue teniendo que tenemos que buscar la santidad y sobre todo quiere compartir con nosotros en esta sección de Firmes en la Fe su mensaje de esperanza, de mucha esperanza, como es este tiempo de Pascua. Concepción, buenos días.
11: Buenos días y felices Pascuas.
10: Eso Pascua es, feliz feliz Pascua de Resurrección para ti, para tu esposo y para tus ocho hijos. Lo primero de todo, Concepción, ¿cuántos años de matrimonio lleváis y cómo vivís tu familia la vida de fe?
11: Bueno, pues hoy es mi aniversario de boda. Qué bueno. Y que, que coincida con la Pascua de Resurrección, pues mira, nos hace mucha ilusión. Eh, pues eh, llevamos 17 años ya casados, eh, y, y, y y no es que sea el amor como el primer día, gracias a Dios, es muchísimo mayor. ...después de 17 años nos queremos mucho más... ...bien, nosotros la, fe la, eh, la tenemos muy presente... Quiero decir que en mi casa se bendice la mesa... ...como en casi todas las familias cristianas... ...o la gran mayoría, vamos a misa... ...pero nosotros además... ...pues hemos llevado a los niños a adoraciones eucarísticas... ...saben rezar todos el rosario... ...lo rezamos, las fiestas grandes marianas... ...lo rezamos todos en familia... ...y bueno, todos están en catequesis... ...todos están en formación... La fe para nosotros es muy natural, está mezclada con la, con la vida. O sea, el niño pequeño en el colegio puede estar dibujándote un dibujo de un coche y al lado te está pintando una iglesia. Para él es lo normal.
10: Concepción. Y un detalle importante en vuestra vida, si no me equivoco, es vuestra relación con el Papa, con San Juan Pablo II, y sobre todo a colación de, de una situación familiar concreta, de uno de vuestros hijos, ¿no? Te pido, por favor, que lo compartas en esta mañana de Pascua eh, con, con los oyentes de Radio María.
11: Pues sí, nuestra relación con el Papa siempre ha sido muy buena. Eres nuestro Papa, es el Papa de nuestra generación. De hecho, cuando nos casamos y, y el, el, para nuestra boda, el viaje de novios, fuimos a la agencia de viajes y dijimos que nos daba igual por donde nos llevara pero que la noche de Pascua teníamos que estar con Juan Pablo II en Roma. Entonces el viaje lo organizamos en torno al Papa y efectivamente estuvimos allí. También pedimos como regalo de boda la bendición papal de San Juan Pablo II, que la tenemos puesta en casa, porque es un Papa que nos, siempre lo hemos llevado dentro Lo que ocurrió con mi hijo fue que, que bueno cuando tenía cinco añitos pues le diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura, que se llama el síndrome de Rasmussen, y que te produce, es degenerativo, porque es un ataque al propio cerebro, el cuerpo se ataca a sí mismo, entonces te produce una serie de convulsiones que nos paran de la noche, desde el día, o sea, las 24 horas del día está temblando toda la parte del cuerpo, el ojo, la mano, la barriga, la, la pierna, la rodilla, son temblores continuos y dolorosos que no cesan. Entonces, bueno, cuando lo diagnosticaron, él ya estaba bastante mal. También lo tuvieron un periodo de tiempo en coma. Estaba muy mal. Entonces, nos lo trasladaron a un hospital de Madrid, al Niño Jesús. Y allí fue cuando mi marido y yo pues decidimos pues lo que pensábamos hacer, rezar. Rezamos muchísimo. Nos llevamos nuestras armas, que eran el rosario y eran lecturas para meditar, y los libros que yo me llevé eran los libros de cabecera de Juan Pablo II, que eso lo descubrí después. Me llevé el libro de la verdadera devoción, el San de San Millón de Monfort, eh, y me llevé también eh, un librito sobre el Espíritu Santo, donde tiene una oración que Juan Pablo II rezaba todos los días. Y fue terminar de leer esos dos libros cuando de repente yo sentí la necesidad de encomendarle a mi hijo a Juan Pablo II, y a la misma vez que yo le encomendaba a Juan Pablo II la sanación de mi hijo, eh, yo sentí una llamada profunda a vivir la fe, más de lo que yo vivía en ese momento. Eh, que es decir, yo no era de misa diaria, sí que era de los domingos, yo siempre he tenido fe, pero era una especie de profundizar muchísimo más en el Señor. Es Durante todo el periodo del hospital, tanto mi marido como yo fuimos a la oración diaria, confesión diaria, rezo del rosario, meditación, todo lo que se te pueda ocurrir. Incluso hicimos los ejercicios, hice los ejercicios espirituales de San Ignacio, así pero muy rápido, en, en plan express, con el libre todo. Y mientras yo tenía, eh, o sea, vivimos esa etapa de, de conversión, paralelamente mi hijo fue mejorando, de forma que, que cuando estaba en el hospital para operarlo, pues... pues eh, lo que ocurrió fue que nos dijeron que no podían operarlo porque se iban de vacaciones los médicos y nos dieron un mes de, de vacaciones. O sea, Tuvimos que sacar al niño del colegio, que, digo el colegio, perdón, del hospital, que era que estaba muy, muy, muy grave y nos dijeron que no lo podían operar hasta después del mes de agosto y hasta septiembre. Entonces nosotros pues, nos lo llevamos convencidos de que salíamos del hospital para volver con un milagro. Esto sí que lo tengo que decir claro, era una certeza absoluta ...de que no se iban a conceder el milagro... ...y entonces durante todo ese mes... ...lo que ocurrió fue que el niño empezó a recuperarse... ...y que de no, de no poder andar... ...empezó a andar... ...y empezó a, se le fueron quitando todas las crisis... ...de forma que ese verano... ...lo que hicimos fue hacer lo que hacen todas las familias en verano... ...fuimos a la piscina, fuimos al cine, fuimos al teatro... ...bueno, fue una vida familiar... Eh, ...unas vacaciones, unas verdaderas vacaciones... Y eh, mientras tanto todas las noches rezábamos con, con teníamos un portátil y con una cámara web enfocábamos a, a, a la tumba de San Juan Pablo II que estaba en Roma antes de que la cambiaran de sitio y rezábamos la oración oficial encomendándole a mi hijo, a San Juan Pablo, a San Juan Pablo II. Y para saber que efectivamente era él el que nos estaba que estaba intercediendo para que se curara, porque todo el mundo rezaba a un montón de santos. El caso de mi hijo, pues ha rezado muchísima gente por todo por todo el planeta, es impresionante esa unidad de los cristianos, es tremendo. Pues como no sabíamos, eh, yo pedí una señal y pedí que si me traían una virgencita, una virgen pequeña, para regalársela a mi hijo, entonces se dio una señal de que Juan Pablo II estaba intercediendo por su sanación. Y porque eso no se suele regalar, se suelen regalar juguetes y cosas así. Y lo que ocurrió fue que justo pues tres días antes de que ya tuviéramos que volver a ingresarlo en el hospital para operarlo y todo de, de su enfermedad, pues eh, apareció mi suegro para despedirse de nosotros y darnos un beso y ánimos, y nos dijo, por cierto, a la salida de misa me ha abordado una chica y me ha dicho, toma, esta virgen es para tu, tu nieto. Y efectivamente, era una escultura de una virgen pequeñita y se la habían dado... Así que, que pues bueno, ya estábamos desbordantes de alegría. Entonces, lo que ocurrió fue que efectivamente ingresamos en el hospital y le hicieron, ingreso de noche, le hicieron una, una resonancia para comprobar que la gravedad y todo para poder operar. Y lo que ocurrió fue que la resonancia, la máquina se rompió y no pudieron terminar la resonancia hasta hasta la última hora de la noche, casi las 12 o la 1 de la noche. Con lo cual, no pudo hacer el médico ningún informe. Y bueno, pues al día siguiente... Nos vio su médico normal diciendo, bueno, ya, ya he visto que lo han ingresado, lo van a operar y tal, y, se, y, y, y vio al niño. Entonces, cuando lo vio corriendo, saltando, moviéndose y sin ninguna crisis, dijo, esto no puede ser. Entonces, nos preguntó por el informe de la resonancia, le explicamos que no había. Llamó en ese mismo momento al médico y cuando volvió nos dijo, eh, ha desaparecido todo enfermedad eh, el, el, hay una inflamación del cerebro y todo había desaparecido y en ese mismo momento nos firmó el alta y dijo es que es que no no ustedes comprendan que yo no podía esperarme una cosa así eh, y nos hizo quedarnos un par de días más para que el cirujano que lo tenía que operar lo viera porque eh, lo habían metido a presión como un niño gravísimo y, y, y con una urgencia extrema. Y de repente se encontraban con que estaba completamente sano y restaurado. Es claro, cuando nos dieron la noticia, pues nos fuimos a rezar, a darle gracias al Señor y a darle gracias a Juan Pablo II por el milagro tan grande que había hecho. Y, y, y eso fue lo que ocurrió.
10: Qué bueno, Concepción. Y tenemos que terminar porque el tiempo apremia, pero la, gracias por compartir este testimonio en esta mañana de domingo de Pascua con los oyentes de Radio María. No quería terminar Concepción sin que mandaras un mensaje de esperanza, que esto es el tiempo de Pascua, sobre todo, alegría, esperanza en Cristo resucitado. Un mensaje breve, por favor, a todos los oyentes de Radio María desde tu experiencia, ¿no? De, de, de esa, de esa digamos, de ese amor de Dios que habéis sentido en vuestra familia y de una manera especial con la intercesión del de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II?
11: Bueno, yo quería decirle a todos los oyentes de Radio María que igual que se pide la fe, que el Señor nos aumente la fe y se le pide al Señor que nos enseñe a amar como Él ama, hay que pedirle esperanza, porque Él se nos olvida. Y el Señor está deseando darnos esa esperanza que va a levantar nuestras almas y las va a llevar al cielo. Así que hay que pedirla, pedir Pedir, pedir, y sobre todo hoy, en el Día del Domingo de Resurrección, esperanza para nuestras vidas.
10: Mil gracias, Concepción Hoyos, esposa, madre de ocho hijos, que vives en Cartagena y que eres feliz, sobre todo, por vivir la fe y transmitirla a tus hijos y a todos los que te rodean. Mil gracias por acompañarnos en esta, en esta mañana de Pascua de Resurrección. Hasta pronto. Muchas
11: gracias a vosotros. Adiós.
10: Adiós. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
2: Vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, queridos oyentes. Hemos compartido casi una hora de radio en la que nuestras diversas secciones, nuestros invitados y los audios y canciones que hemos compartido nos han hecho continuar con la alegría pascual que comenzamos ayer con la solemne Vigilia Pascual que celebrábamos en nuestras parroquias y lugares de culto. Noche Santa de la Resurrección del Señor y Día Santo Este de Pascua que se prolongará, como ya hemos recordado, ...durante toda la semana, la octava de Pascua. Esta octava, recordémoslo, finaliza el domingo que viene con la gran fiesta de la Misericordia. Fiesta instituida por San Juan Pablo II para ofrecer al mundo el mensaje y las gracias inmensas... ...de Jesús Misericordioso, tal como se reveló a Santa Faustina Kowalska. Lo importante es que conozcamos mejor y vivamos la devoción a la Divina Misericordia... Una imagen completamente pascual, puesto que se trata de contemplar a Jesucristo resucitado, de cuyo corazón salen esos dos haces de luz, uno rojo y otro azulado, que simbolizan los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, fuentes de nuestra salvación. Jesús misericordioso, que nos bendice con su mano y debajo de su imagen, a sus pies, la frase «Jesús en ti confío» que es nuestra respuesta a oración a la infinita misericordia que nos ofrece. Pero hablaremos de ello mucho más el domingo que viene, Domingo de la Misericordia. Hoy continuaremos todo el día con la frescura del anuncio pascual que nos vino a través de María Magdalena y de los apóstoles, testigos todos ellos de la resurrección gloriosa del Maestro. No nos marchamos, amigos, sin antes recordaros que nos podéis encontrar en la página web de Radio María, www.radiomaría.es, donde podréis volver a escuchar 10 Domini y descargaros el programa si queréis en el apartado de los podcasts y también nos encontraréis en Facebook tecleando 10 Domini Radio María y si lo que queréis es enviarnos vuestras preguntas y sugerencias os recuerdo también que nuestro correo electrónico es 10 Domini, todo junto y con minúsculas arroba radiomaria.es Ahora sí, amigos, me despido recordándoos que a las 12 en punto hoy y por estas ondas de la emisora de la Virgen podréis escuchar al Papa Francisco, su mensaje de Pascua y la bendición solemne Urbi et Orbi. Cristo resucitado os bendiga a todos y hasta la semana que viene, si Dios quiere.